0: 第三十七章王级高手。李放、柳如烟和清风帝国皇帝头一次听说这种传闻，心中大为震动。杨瑞道：“难道真的出现了一位圣级高手？可是他为什么要舍弃自身的精元呢？难道他受了难以复原的内伤，明知必死？真的还有比他厉害的人存在？”刘亦菲道：“这些日子我一直心神不宁，恐怕大陆将有大事发生。”清风帝国的皇帝道：“会涉及到大陆的和平吗？”他对大陆武林中的事只是好奇，并不是很关心。他只关心国与国之间是否会爆发战争。秦安道：“根据各方势力暗地里的活动来看，大陆上暗潮汹涌，迟早会有一场大战。大陆平静太久了，将来的一场战争是无法避免的，只是早晚的问题。陛下应该早做打算。”屋中的话题顿时沉闷起来。四十年前的九国大战，最后只剩下五国。这次不知道哪个国家又会灭亡。战争是无情的，一个国家的兴荣衰败，关乎着无数百姓的生死。柳如烟为了打破沉闷，开口道：“不知老将军是否真的能够安康？”杨瑞道：“明天我们三人再为他运功疗伤一次，他的伤势应该可以痊愈了。不过老将军的年岁毕竟大了，而这么多年来又早已透支了生命的潜能，即使痊愈，也就只有一年。”哎，刘亦飞道：“多亏有白玉寒冰相助，为他提供了大量的天地精气。”要不然神仙难救。李放道：“白玉寒冰还真是神奇。他们哪里知道这块神奇的白玉寒冰，乃是独孤拜天疗伤时的产物。他曾经舍身成魔，借助独孤战天的精元，功力在刹那之间蹿升至王级境界。舍身成魔的异变和功力突飞猛进的冲击，对他的身体产生了相当大的刺激。”使他的新号新号强横到了无以复加的地步。虽然他的功力还远未到达到圣级境界，无法成就不死魔身，但当生命受到死亡的威胁时，不死魔身的初级境界附带而来的不死魔功还是会悄悄而又缓慢运行的，帮他修复身体的创伤。他这次受到当今天下之名奇功飞花飞叶落天宫的全力一击，五脏六腑都受到了严重的内伤，生死存乎一线间。他在昏迷前的最后一刻，强行运转了冥王不动。冥王不动虽然也是不世奇功，但只能将他体内的寒气逼出体外，对他五脏六腑的内伤并没有多大功效。而正在这时，不死魔身的初级境界不死魔功全力运行起来，不断的从体外汲取天地精气，帮他修复五脏六腑。而这时，冥王不动也发挥了最大功效，将体内寒气彻底排除了体外。在身体之外结了厚厚的一层坚冰，被不死魔功汲取而来的天地精气遇到坚冰之后，自然而然的便往里灌注，使坚冰有了白玉寒冰的特性。严格来说，这根本算不上白玉寒冰。白玉寒冰能够自主的吸收天地精气，一直达到饱和为止。而独孤拜天疗伤所形成的这块白玉寒冰，只能说是凝聚了天地精气的坚冰而已。一旦他的不死魔功停止运行，那么所有的天地精气也就自行消散了。当他体内的寒气被彻底排出体外时，冥王不动也便停止了运行，只剩下初级不死魔身附带的本源功法不死魔功在悄悄而又缓慢的运行。李放是幸运的，在路上居然能够捡到这样一块聚天地精气而形成的坚冰，使得李林垂死之身得以续命。傍晚时分，李放来到前大厅，款待前来看望李林的各路宾客。在酒席宴上，他当众宣布说李：“李林德白玉寒冰精气相助，已度过了危险期。”大厅之中立刻响起了震天的欢呼声。随后，他又为众人介绍了三位王级高手。众人大惊：清风帝国已知的王级高手只有四人，如今却一下子来了三位，怎不让人吃惊？在当今的大陆上，王级高手在普通武林人眼里简直是无敌的存在。至于地级高手，那只是神龙剑首不见尾的传说。而圣级高手那只是神话般的人物，到底有没有还是一回事。三个天王高手立刻被众人围了起来，简直如众星捧月一般。就连那些不会武功的王孙公子都上前来和三人打招呼。毕竟当今大陆是武成风，武功高强的宗室人物走到哪里都会受人尊敬。三人立刻成了酒宴上耀眼的人物，连身为主人的李放都被冷落在一旁。不多时，帝国皇帝也来到了大厅。众人大惊，只知道这两天李府来了个大人物，但怎么也没有想到会是帝国皇帝亲临。众人慌忙跪倒在地，口呼万岁。帝国皇帝哈哈大笑道：“大家快快请起，不必拘于礼节。今天没有君臣之分，诸位尽情畅饮，千万莫要拘束。”话虽然这样说，但众人还是拘束起来。武林中人还好些，但那些城主和朝中大员明显紧张起来。这毕竟是他们的头儿，谁还敢无所顾忌的开怀畅饮？皇帝也看出他们颇为紧张，开口道：“我都说过了，你们尽管开怀畅饮，朕绝不会怪你们。这样吧，请咱们帝国的歌舞双绝为大家来一支舞曲，助助酒兴，如何？”众人轰然应好。不多时，柳如烟从后院来到了大厅，身后跟着一个精灵的小丫头。众人都是清风帝国各行各业的头面人物，大多数人都见过柳如烟，她一现身便受到了热烈的欢迎。掌声久久不绝。只见他一身翠绿色的丝衣，在这盛夏的季节，给人丝丝凉爽的感觉。曼妙的身躯玲珑起伏，惹火的身材使人遐思万千。乌黑飘柔,柔顺的长发飘散在胸前背后，白玉般的脸颊，娇小俏丽的鼻子，红红的嘴唇，洁白的牙齿，显得那样的惊艳。一双如迷雾般的眼睛，如梦似幻，更为角色容颜增添了无限风韵。待掌声停落。柳如烟开口道：“如烟在这里，谢谢大家如此厚爱。如烟准备为大家献上一支蝶舞，希望大家能够喜欢。”说着，曼妙的身躯开始舞动起来，飞舞的身姿真如一只翠蝶般灵动、飘逸，富有诗韵。衣衫轻舞，仿若花间的蝴蝶飘来飞去，群舞飞扬，如梦如幻。想你的时候，我会来到那个老地方，沿着记忆追溯你远去的脚步，让每时每秒在忧郁中想你度过。随我一起演绎着风情万种和淡淡忧伤，不要星星作证，月辉就在窗外。想你的时候，我会让我温热的泪水盈眶，折一只紫色的蝴蝶，飞入你蜜色的梦，让时光在梦里驻足，让山川为此亮丽。而我只是为了了那一刻，可以成为你的梦中人。再次想起你的时候，我已经在发黄的纸上写满了你的名字，请允许我大声的呼唤你，请允许我轻轻的落泪。不要对我说。两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？曼妙的声音悠扬跌宕，如仙音一般。这如诗如画的舞曲顿时让众人沉醉不已。舞停曲散，柳如烟向众人深深的施了一礼，众人才如梦方醒，顿时响起雷鸣般的掌声。待掌声停落，柳如烟再次开口道：“愿帝国国泰民安，愿李老将军早日安康。”说着又深深的施了一礼，转身离去。众人大呼：“愿帝国国泰民安！”愿李老将军早日安康。不久，清风帝国的皇帝也离开了酒席，回到了后院。紧张的气氛顿时缓和了不少，众人又开始开怀畅饮起来。正在这时，一个家丁跑到李放身前小山，小声儿语了几句。李放脸色一变，站起身来，大声道：“诸位，府外来了两位高人，是拜月帝国的追风天王韩闯和妖天王李昌。”众人大哗。这个时候，拜月帝国来了两个王级高手，显然是针对李翎而来。两国积怨甚深，尤其是四十年前的那场大战，使得两国势如水火。虽然最后五国达成了停战协议，两国不再刀兵相向，但骨子里的那种仇恨是无法消除的。李林在清风帝国是英雄，但在拜月帝星号星号人的眼里，无疑是恶魔的化身。当年他不仅尽收师弟，将拜月帝国数十万大军全歼，而且一直攻进了拜月帝国内，杀的拜月帝国的士兵不敢穿军服。时间不长。两名神色镇定的老人走进大厅之内，步履从容，径直走到两把椅子前，安然坐下，浑然不将众人放在眼里。众人大怒，这两人简直太嚣张了。有两个年轻的武林中人豁地站起，走到韩闯和李昌面前：“你们两人也未免太嚣张了吧？全然不将我们清风帝国的五人放在眼里。这不是拜月帝国，这是我们清风帝国。小贝一边去，你们没资格和我们说话。”说着，妖天王李昌随手一挥。两个年轻人就像两根稻草一样飞了出去。好在妖天王没有伤人之心，只是将两人凭着灰飞而已。两人安稳地落在了地上。众人大惊，王级高手的功力太可怕了。杨瑞、秦安和刘一飞三人排众而出。秦安笑道：“哈哈，老朋友，好久不见了，怎么跑到我国来了？”韩闯笑道：“原来是你们三个老不死的，我这次只是陪李兄走一趟。”这几人显然是旧识。刘一飞道：“不知李兄来我国所谓何事？”李昌冷哼一声道：“我来看李林老匹夫怎样死去。”这一下可惹起了众怒，满大厅的人都对他怒目相向。李放排开众人，走到几个王级高手身前，道：“这位前辈，不知我义父有何得罪您之处？他是一个卑劣的人。”李放大怒：“你不要血口喷人！我义父是一个顶天立地的奇男子，伪丈夫，是我们清风帝国的大英雄，你怎能如此污蔑他？那是你们清风帝国人们眼中的李林。”在我们拜月帝国，没有人这样认为，我们就不争论四十年前的那场战争究竟是谁先发动的了。单知说，你义父是如何赢得那场战争吧？我拜月帝国数十万雄师携无敌之威，横扫你们清风帝国半壁河山。正在这时，你义父接替为清风帝国的主帅，他是怎样和我军作战的？他先刺杀了我们无敌的统帅林天林元帅，你说他卑劣不卑劣？两国交战，谋略为上，这怎么算得上卑劣？这只是一个战术而已。杨瑞道：“李兄，我们先不论事情谁对谁错，事情都过去四十年了，你何必念念不忘呢？”李昌冷哼道：“你说的轻巧，如果他还活着，如今我们拜月帝国就会多了一个地级高手。有他在的话，我也不至于受辱于人了。”杨瑞大惊：“你说什么？何人能够羞辱你？”众人听得莫名其妙。